0: Et mais attendez, est-ce que je peux moucher juste demi, deux secondes ah, Vas-y.
1: <rire> Allez, ouais, sortez lui du Nazareth. Ah, ouais. <rire> <C 'était>... oh. <rire> Cette émission est sponsorisée par Linex.
2: Nippé du.
3: du. Le
2: podcast. Le podcast. École, éducation numérique. Nippédu, Nippédu, Nippédu.
4: Bienvenue dans Nippédu, Nippédu épisode 105. Aujourd'hui, j'allais dire ce soir, cet après-midi, ça dépend où vous êtes, ça dépend qu'on est chacun autour de ces différents micros. On se retrouve avec Fabien au bar, salut Fabien.
1: Salut Régis, salut à nos invités. Écoute Régis, dans cette introduction, je t'ai trouvé très bérangé. Tu vois, on avait envie de t'écouter là longtemps, peut-être faire quelques confidences, alors je ne sais pas si nos invités vont aujourd'hui nous faire quelques confidences, en tout cas une chose est sûre Régis, c'est qu'on est extrêmement de de content de les retrouver, j'ai envie de te dire, euh, déjà Déjà, on est
4: extrêmement content de les retrouver parce qu'ils sont loin de nous, mais proches de notre cœur, t'as vu c'était beau ça, c'était improvisé, ouais, et Macha, ils, trop <rire> bon. ils sont à quelques 6000 km voire beaucoup plus, je dis 6000, oh, sans doute beaucoup plus ils vont nous le dire, c'est Julie Gounet et Jérôme Train, bonjour à tous les deux, salut Julie
3: Bonjour, salut à vous donc on est un tout petit peu plus loin euh, Régis, moi je suis à San francisco aujourd'hui et on est à 9000.
0: À peine plus loin, ouf Et toi Jérôme, et... Jérôme et bonjour Macha, bonjour Fabien. Et moi je sais pas du tout combien il y a de kilomètres jusqu'en jusqu Moselle. Donc euh, effectivement, on est un peu plus loin mais euh, voilà, on est là, on est prêt, euh, on est sous la pluie ici à Dallas. Mais tout va bien.
4: Bon, bah ici aussi, on est sous la pluie, donc ça change pas grand-chose, finalement. Euh, on se retrouve donc autour d'un épisode déjà 105, Fabien.
1: Ouais un épisode 105, Régis, un épisode à la maison, même si par l'intermédiaire de, de Julie et de Jérôme, on va encore voyager ce soir dans ce qui pourrait être une espèce, si tu me permets le terme, de triptyque autour de l'intégration du numérique. Donc, vous avez découvert le mois dernier, avec l'épisode 104, notre voyage au, à la seconde édition du Ludovia Suisse avec ce nouveau format des docu de Nipédu et on espère que qu'ils vous ont plu. Là, on revient sur un format plus traditionnel, un, un format maison. Mais on va continuer, Régis, à, à explorer cette question de l'intégration du numérique. Alors, j'ai envie de dire ici et ailleurs, mais où est ici, où est ailleurs En tout cas, un peu à travers le monde, avec une troisième destination pour l'épisode 106, dont on ne vous parlera pas aujourd'hui, absolument pas de divulgachage. Euh, on s'est intéressé à la question de la production des ressources euh, à yverdon les bains avec un certain nombre de témoignages. Et ce soir, eh ben, on va vraiment profiter de la présence et l'expertise de Julie et euh, de Jérôme pour aller explorer un petit peu les pistes d'accompagnement euh, qu'on peut proposer aux collègues à euh, l'intégration de ces solutions numériques en pédagogie.
4: Ouais, alors, j'imagine, enfin, non, j'imagine pas. On va renvoyer euh, à nos auditeurs au Nipedu combien pour retrouver Julie et Jérôme un peu plus en longueur Tu as le chiffre en tête, Fabien
1: oh Ouais, ouais, je dirais le, le NIPEDU du euh, 99. Et si vous allez du côté de la 23e minute avec 45 secondes, je crois. Vous trouverez l'interview euh, de Julie et, euh, et de Jérôme qui se présenteront hein, dans, ces, dans cet épisode. On va pas refaire la présentation de Julie et de Jérôme, puisque euh, eh ben, on apprend à les connaître et à connaître notamment le forum pédagogique à travers de, de cette capsule d'une dizaine de minutes. Et Julie et Jérôme, ils sont un petit peu chez eux, chez Nipédu, puisque bah, vous les retrouvez tous les mois. Euh, lorsque je n'oublie pas et C'est l'occasion de, de faire un, le plus grand mea culpa de ma vie de podcaster En direct pratiquement à Jérôme et à Julie Et ben on les retrouve effectivement presque tous les mois Mais normalement tous les mois avec la rubrique Régis est-ce que tu peux nous, nous bruiter à la bouche le jingle I love MLF America oui,
4: on les... Pour, pour les fans de cette rubrique de Nipedu, oui c'est vrai qu'on s'excuse, euh, on, on, on a raté un ou deux épisodes, hein. c'est complètement de notre faute, parce qu'il faut le dire, ils avaient fait le boulot, on avait les capsules, mais on a complètement raté le dans, dans la chaîne de notre de notre outil de travail, donc on s'excuse, on les voit se marrer là à 9000 km, mais un grand pardon, donc euh, double dose aujourd'hui de, de MLF America et de vous deux dans cet épisode
1: non et pour finir sur l'anecdote, je crois qu'on les a pourris aussi en leur disant euh, ça serait bien que vous nous envoyez des capsules. En on leur... plus. On leur a pas dit un
4: truc comme ça. En plus, on leur a dit Eh vous déconnez quand même, vous n'envoyez plus rien. Mais... Bon,
0: non, vous, vous nous avez pas pourris, vous avez juste dit Vous êtes où les copains, on attend vos capsules.
1: J'adore, j'adore. Ok. Euh, Régis, sans autre forme de procès, euh, est-ce que tu vas être encore perdu à ce moment-là ou est-ce que euh, tu nous lances dans le cœur de l'émission
4: alors c'est parti, on, on est parti pour cet épisode hybride, euh, mi-épisode mi traditionnel, mi-docu de Nipédu. En
5: fait, la résistance au changement, pour moi, c'est une perception.
4: Benoît Petit, conseiller pédagogique au Récit, le Réseau éducation, collaboration, innovation, technologie.
5: Donc c'est moi, c'est nous qui voyons les personnes comme des résistants. Mais en fait on peut peut-être les voir autrement que comme des résistants puis c'est un peu l'idée que dans le pichakucha ce que je disais, c'est voir au-delà de l'évidence, mais que souvent euh, c'est les choses qui nous heurtent, qui viennent nous chercher qui nous font réagir en premier, puis on oublie peut-être de, de voir que peut-être la personne elle a le plein de potentiel, elle a plein de choses qu'elle a déjà fait, elle a déjà des pas elle a de, une certaine ouverture, mais au lieu de voir ça souvent on voit les, les résistances on voit les gens qui expriment des, des réticences puis là on se dit, ah c'est un résistant, je suis pris avec cette personne-là, ça ne se trouve pas ça évident, je trouve ça difficile Thank <laughs> you. En fait, ce que je disais aussi ce matin euh, dans la conférence que je donnais, c'est que en réalité, ce qu'on souvent on identifie comme des résistances, c'est souvent l'expression de, de dimensions affectives, euh, des peurs, des craintes, euh, des sentiments aussi, des, des valeurs profondes, comme par exemple, moi, euh, je suis de l'importance à l'humain, puis je veux m'éloigner des bébelles ou des technologies, ou des donc pour ma, 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 être plus près des, des êtres humains. Alors, cette, cette expression affective, on a tendance parfois, à lui, comme elle est exprimée souvent par des arguments cognitifs. Et on répond par du cognitif. Quand on répond à, du, à de l'affect, parce qu'en réalité, ce qui est en arrière de tout ça, c'est des sentiments ou des émotions. Et si on répond à des sentiments des émotions par de, du cognitif, ça ne fait qu'accentuer cet affectif-là. Et si on accentue l'affectif, mais on accentue ce que nous, on perçoit comme de la résistance. Mais en fait, l'autre élément que je nommais, c'est que, dans le, le fonctionnement du cerveau, les neurosciences aujourd'hui, Steve Masson, entre autres au Québec et Olivier Houdon au, euh, en France, euh, nous ont fait comprendre que le, le fonctionnement du cerveau, c'est des sentiers qui sont bien tracés. Euh, on crée des, des raccourcis, des automatismes dans notre cerveau et que ces automatismes-là sont parfois difficiles à faire bouger, à faire voir autrement, euh, parce qu'ils sont efficaces, on est habitué, on est à l'aise, on est confortable dans ça. Donc, l'idée de travailler avec ces, sur les automatismes, ça nous aide à, à, donc à, à aller au-delà de ce qui est évident. Alors comment on peut faire ça Notamment, c'est en permettant d'être capable de reconnaître ces émotions, ces sentiments qui sont présents, les nommer, mais surtout les reconnaître comme étant valables. Quelqu'un qui me dit :« Ah oh, moi, je suis pas très bon avec les technologies. » Ah mais c'est sûr, je te comprends. C'est vrai, on a tout le monde ce sentiment-là d'être incompétent hein, parce qu'on a tout. Le les technologies évoluent tellement rapidement que même moi, comme expert, j'ai parfois l'impression que je, que je sais rien ou que je sais peu de choses. Donc c'est l'idée, c'est de travailler à reconnaître et à normaliser. Ces sentiments, ces émotions, à les faire en sorte qu'ils sont valables. C'est normal qu'on ait ces sentiments, ces émotions, ses peurs, ses craintes. Mais que peut-être qu'il y a d'autres gens qui ont vécu des choses similaires à nous et qui ont trouvé des solutions. Donc, chercher à trouver à répondre parce que sous-jacent à ces émotions, ces sentiments, il y a des besoins, il y a, des, des, il y a des, euh, euh, des, des défis à relever. Et si on aide à trouver des solutions pour répondre à ces défis-là, mais ce qu'on perçoit comme étant des résistances peuvent devenir des leviers percevoir les besoins et aussi euh, ne pas s'arrêter à ce qui nous paraît évident. Hier, je donnais l'exemple de Mans, une enseignante qui me demandait, euh, j'ai un pad, je veux des jeux. Alors moi, je m'étais arrêté à ces deux mots-là et je m'empêchais de voir que Mance, au fait, quand je suis arrivé dans sa classe, elle avait plusieurs iPads, elle avait des ordinateurs, un, un, un tableau interactif. Elle utilisait toutes ces technologies, elle voulait se mettre à jour, elle voulait avoir d'autres affaires, alors qu'elle était à quelques mois de sa retraite. Elle était en train de se mettre à jour constamment, mais moi, d'emblée, c'est pas ça que j'ai perçu. Alors là, de voir que... « Ah, dans le fond, elle est beaucoup plus ouverte que je le pensais, que je l'imaginais. Ce n'est pas une résistance, c'est le contraire.
4: » Face à certaines réticences d'enseignants euh, aux usages du numérique, on peut, hein, on peut effectivement ressentir euh, euh, des, des, des résistances plutôt affectives, des manifestations affectives. Est-ce que c'est -ce est toujours le cas Est-ce qu'il n'y a pas des réticences qui sont, on pourrait dire, légitimes, c'est-à-dire des usages du numérique qui n'auraient pas de plus-value Je ne sais pas ce que vous pensez de cette
1: question. Je, je précise que c'est une question du petit Jean-Philippe de Tonon-les-Bains.
4: <rire> J'aurais pas pu être aussi brillant que lui, donc oui, oui. Merci Jean-Philippe.
1: Merci Jean-Philippe.
0: C'est vrai, Jean vrai qu'effectivement, il, euh, il parle de, de ça, Benoît Petit, dans sa capsule, mais euh, voilà, après, il a fait une intervention qui était sur ce sujet-là. Et je pense qu'effectivement, pour avoir participé au sommet du numérique et euh, avoir écouté les intervenants euh, tout au long de, de ces deux jours, il... C'est ce qu'ils disent eux-mêmes, c'est-à-dire que, ben, oui, quelques fois, le numérique n'apporte pas forcément de plus-value. Et dans ce cas-là, ben, euh, comme le dit Jean-Philippe, il euh, n'y ben, a pas d'intérêt, ça ne sert à rien de, de l'utiliser. Mais là, vraiment, je pense que le propos de Benoît Petit, alors là, c'est qu'une petite capsule de cinq minutes, mais le propos qu'il a eu, c'est euh, il parle justement uniquement des moments où il y a une plus-value du numérique euh, dans euh, l'utilisation en classe. Je ne sais pas si j'ai été assez clair.
4: Que complètement Julie, tu vas rajouter quelque chose Je te vois te pencher vers le micro.
3: Oui, alors, euh, des, des, des moments où il n'y en a pas de plus-value, il, il y en a plein et il ne faut pas se leurrer. C'est-à-dire que quand on commence et quand on se lance, euh, les pratiques, elles sont proches de ce qui était fait avec euh, du crayon et du papier. Et à ce moment-là, c'est un petit peu le, le, le ramage total. Euh, j'ai discuté avec Sylvain Connac, euh, qu'on qu a croisé à... Sylvain Connac, à Paris et qui m'expliquait que là aussi on pouvait avoir pas de plus value du tout mais dans un contexte plus large et pas nécessairement juste le numérique c'était quand les enseignants s'étaient lancés en fait dans des pratiques un peu innovantes et on avait un rétropédalage complet et voire un, du coup un désamorçage sur des pratiques qui pourraient amener une plus value quoi dès lors que les gens étaient tombés une première fois
4: mmh. moi j'ai peut-être une une question, on rebond à ça, c'est, euh, on demande la plus-value, on demande très facilement la plus-value du numérique, c'est-à-dire c'est toujours la première question, tu utilises des tablettes ou tu utilises cette application, ou... quelle est la plus-value euh, Ce qu'on ne demande jamais ou pas, ou peut-être plus, je sais pas, on le demandait avant, aux pratiques plus traditionnelles. Donc, euh, dès qu'il y a du numérique, on dit attention, d'abord plus-value avant de l'utiliser, alors que dans d'autres pratiques, pas, je ne sais pas si c'est votre sentiment aussi
3: Si, tu si, si, as raison Régis, et ici c'est ce qui s'est passé il y a quelques années, il euh, y a un truc génial qui s'est passé, c'est que euh, dès qu'on a mis les tablettes en place, le premier truc qui a été fait c'était d'essayer de mesurer en fait ce qui se passait tout de suite, euh, je veux dire le, le moment, la, la minute où c'est entré dans les salles de classe, tablette, euh, iPhone... Euh screen spécial, tout, tout a été mesuré. Et évidemment, le premier truc qui est tombé, tout premier truc, les premières recherches, étaient pour dire qu'il euh, n'y avait pas de différence. Je ne suis pas sur quelque chose de négatif, c'était non-significant difference, c'est-à-dire que c'était la même chose que si on utilisait du papier et du crayon. Mais dès lors, et c'est peut-être ce qui fera avancer dans l'émission, dès lors qu'on formait aux usages, des usages qui apportaient une plus-value, c'est-à-dire que des éléments qui étaient apportés par le numérique qui ne l'étaient pas par le papier-crayon, Souvent, en mode coopération et collaboratif, on en parlera peut-être plus tard, à ce moment-là, il se passait un truc. Et il se passait un truc que ne pouvait pas apporter le reste.
1: Mmh. Moi, moi, je vous interpelle tous les trois sur qu'est-ce qu'on va mettre derrière, cette, derrière ce terme un peu générique de plus-value. Ou en tout cas, enfin, qu'est-ce que vous, vous y mettez La plus-value d'une pratique pédagogique, qu'est-ce que chacun d'entre vous peut mettre derrière ce terme En tant qu'enseignant qu et en tant qu'accompagnant d'enseignants que, qu de, que, de, que formateurs.
3: Elle est géniale, cette question. Et la réponse Non, non, elle est, non la question est géniale et la, question, et la réponse, elle est peut-être multiple. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est quoi la plus-value On n'est plus sur les résultats des élèves uniquement. On n'est plus juste là-dessus. On n'est plus sur des résultats euh, uniques. On est sur un une ambiance de classe. On est sur des éléments sur lesquels on se questionne actuellement comment est-ce qu'on fait communauté. Ce sont tous ces éléments-là qui sont à prendre en compte en plus des résultats scolaires.
0: Effectivement, c'est la question qu'on peut se poser. Est-ce que, est, est que ce serait par rapport à des pratiques dont on parlait régis, des tra pratiques traditionnelles C'est-à-dire que ce qu'on va apporter en termes de dispositifs, en termes d'outils peut-être, ça, ça, ça améliorera les choses et pas forcément, comme le dit Julie... Euh, les résultats euh, scolaires, mais euh, tout un tas de, de choses comme l'ambiance, comme euh, la coopération, les choses comme ça, je ne sais pas. Moi, je pense à ça aussi.
4: Mmh, mmh. Moi, j'y euh, vois trois choses. Est-ce que derrière la question, parce que ça doit dépendre de l'interlocuteur qui la pose, c'est, est-ce que derrière euh, la plus-value, c'est apprendre mieux Est-ce que c'est apprendre plus euh, Moi, je mettrais ça plutôt du côté de l'autrement. Est-ce que c'est apprendre autrement C'est-à-dire que pour certains usages, peut-être qu'il n'y a pas de de mieux apprendre ou de plus apprendre avec des outils numériques, mais juste différemment. Pour prendre un exemple tout bel, c'est-à-dire entre écrire un texte euh, peut-être à la main ou, ou le taper, je ne sais pas si on apprend plus, si on apprend mieux, en tout cas, on apprend autrement.
1: Ouais. Moi, je vais, en, en écoutant... Euh, en écoutant alors... Ce n'est pas pour, pour se renvoyer des compliments, mais en écoutant l'intervention de Julie, j'ai pensé à, à quelque chose, à, aux critères que, que dégage Dominique Mule, euh, Buston de son multi-agenda. Vous, vous voyez ce qu'est le multi-agenda de mmh, Dominique Buston oui. C'est cet outil pour appréhender le travail des enseignants dans toute sa complexité et, euh, et pour modéliser euh, les gestes d'étayage professionnel. Et je me disais que si on, si, on, si on va chercher dans les différentes catégories du multi-agenda de, de Dominique Buston, donc de mémoire, le mec dit de mémoire, notez bien, pilotage, atmosphère, tissage, étayage et savoir, c'est-à-dire enseigner le contenu, je me dis que ça, ça peut être aussi une grille qui est intéressante pour pouvoir aller chercher cette plus-value des outils numériques et pour se questionner un moment en tant qu'enseignant, de savoir si eh l'intégration de cet outil il peut, il peut apporter un plus dans une de ces catégories, j'ai pensé à ça parce que c'est le côté atmosphère dont tu as parlé tout à l'heure Julie qui m'a fait penser à cette catégorie. Et ça m'a renvoyé, euh, euh, Régis, tu sais, à, à Benjamin, qu'on avait rencontré à Pau, où euh, l'utilisation de, de classe dojo... Euh, mmh. qui faisait en classe, elle était super intéressante parce que le projet qui était derrière, c'était euh, de faire communauté avec, euh, avec euh, les parents. Et là aussi, c'est Julie qui m'a mis la, la puce à l'oreille. Et je trouve que effectivement, euh, quand on a un objectif qui est bien cerné comme ça, à partir d'un objectif et de se dire, on va voir si l'outil numérique va pouvoir euh, m'apporter une réponse que d'autres outils m'apporteraient plus difficilement. Je repense aussi à ce que Delphine nous avait dit, Delphine Guichard, dans, euh, dans je ne sais plus quel nipédu, bah, peut-être que là, on a des possibilités qu'on qu aurait moins trouvées avec des outils euh, papier-crayon, ou en tout cas, qu'on aurait construit de façon plus difficile.
4: Ouais. Et ça, ça fait écho aussi à, j'ai envie de dire, cette bo ce bon vieux modèle SAMR. Hein. C'est peut-être le, le, sa le, le... Oh, oui. sa le modèle basique pour euh, se poser des questions, hein, le, euh, substitution, augmentation, modification et redéfinition. Moi, je sais que j'y reviens toujours en, en, en formation de prof, c'est-à-dire que c'est un modèle très basique, compréhensible d'un coup d'œil et qui permet de prendre un peu de recul et de se poser des questions. Bien que, j'y reviens à ça, c'est la question de la plus-value qu'on la pose comme ça d'emblée, je trouve c'est piégeant, pour en tout cas pour l'enseignant. Dans ses premières pratiques d'innovation enfin, avec un petit « i » où il essaye des choses nouvelles dans sa classe, si on lui pose tout de suite la question de quelle est la plus-value, ça peut être très bloquant et, et contre-productif parce qu'on fait marche arrière tout de suite, quoi.
1: Non, et puis cette question, cette question, pour moi, elle a toujours été biaisée. Enfin, je, je connais des enseignants très proches de moi, suivez mon regard à qui on pose souvent la question au sujet de dispositifs qu'ils ont pu mettre en place en classe. Enfin... Pour moi, la plus-value, et Julie le soulignait tout à l'heure, euh, elle, est, elle est mesurée et mesurable. Euh, quand on pense en termes, par exemple, première chose qu'on pense, je pense que derrière la question du plus-value, j'ai n'importe lequel des, des intervenants qui va nous questionner là-dessus. Il y a celle de l'impact sur les apprentissages des élèves. Donc il y a à la fois une notion de temps et il y a une notion de méthodologie. Et la méthodologie, ce n'est pas l'enseignant ou en tout cas avec beaucoup de difficultés certes et certainement beaucoup de biais derrière qui va dire ça fonctionne ou ça fonctionne pas donc à moins d'avoir effectivement une recherche et une recherche qui soit méthodologiquement robuste et installée dans le temps euh, difficile de dire bah, ça marche ou ça marche pas et c'est pour ça que j'ai souvent tiqué sur des interventions où très rapidement quand on a une, la présentation soit d'une innovation pédagogique soit d'une pratique pédagogique on appuie sur le numérique éducatif on a effectivement Julie, tout de suite cette question de quelle plus value et souvent on a le praticien qui bah, qui répond du tac au tac bah c'est incroyable, ça fonctionne extrêmement bien. Et je l'ai beaucoup entendu sur le Ludovia suisse notamment. Et les euh, élèves sont motivés. Ouais, les élèves sont motivés, ils adorent, ils en redemandent. Alors après, ça sont peut-être des éléments qui sont objectivés et qui sont acceptables. Mais, et peut-être que ça suffit à répondre à la question. Mais je pense qu'on pourrait être un peu plus exigeant et à la fois dans le questionnement, et à la fois plus circonspect dans les réponses qu'on qu apporte, et à la fois bah, être plus ambitieux dans euh, qu'est-ce qu'on souhaiterait avoir derrière pour pouvoir répondre à cette question donc Encore une fois, le multi-agenda dont je vous parlais tout à l'heure, c'est sur la page de l'IFE. Ben, on attend toujours nos amis de la recherche et je pense que beaucoup d'enseignants sont, sont prêts maintenant à ouvrir la classe aux, à nos amis chercheurs pour pouvoir venir examiner à la loupe ces dispositifs qui sont mis en place en classe.
3: Alors un dernier petit point pour complémenter ce que tu fais sur le multi-agenda et qui, qui est plutôt de notre côté du monde. Il y a, euh, les études de Jonati ont un peu bouleversé pas mal de choses euh, ici. C'est-à-dire qu'il bon, il, il a dit, euh, haut et fort, il y a certaines choses euh, qui, sont, qui ont une influence positive sur les apprentissages d'autres mois. Et à partir de ça, on a vu des courants se développer, notamment la rétroaction, le feedback, la rétroaction. Mmh. Et en fait, des universités comme Harvard se sont emparées de ces facteurs-là pour essayer aujourd'hui d'actualiser en, en fonction de certains champs de compétences, euh, de vérifier que ces facteurs étaient bien, bien des facteurs d'efficience dans d'autres niveaux, c'est-à-dire renforcer ce qu'il avait lui commencé à montrer par son croisement de données. Et en fait, on a euh, aujourd'hui un des, un des biais qu'on retrouve dans les grilles euh, d'analyse euh, de différents euh, nous, pour travailler sur le numérique, en fait, on a des, des grilles de compétences. Des grilles de compétences qui sont un peu différentes de ce qu'on connaît en, en France. Elles ne sont pas du tout... Euh... Elle fonctionne absolument pas de la même façon. Et un élément qu'on nous amène à regarder en permanence, c'est l'interaction et la rétroaction. Est-ce que les outils que vous utilisez, est-ce que la façon dont vous, euh, vous utilisez le numérique euh, apporte une, une, une augmentation, là, on le mesure, une augmentation des rétroactions que vous allez donner aux élèves Est-ce que le nombre de feedbacks. Que ce soit vous, que ce soit par des pairs, il va être plus important et ce qu'il sera de qualité meilleure. Euh, C'est-à-dire que plus détaillé, euh, plus basé sur des éléments factuels. Et ça, pour nous, c'est un élément important qui, qui vient notamment de ça, de, 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 de ce bouquin-là qui fait suite aux études de Jonati, Ça s'appelle Créer une culture de pensée euh, et euh, des éléments pour mesurer ce qu'on fait dans la classe, notamment sur des usages numériques. Chaud de recommandations. Grand coup de cœur personnel.
1: C'est tout à l'heure ah, mettre dans, dans les notes de l'émission, s'il ouais. te plaît les
3: Oui, les... oui, bien on sûr. Les... On va mm -hmm.
4: trouver dans les notes de l'émission. Là, on dit qu'on enchaîne avec la... Ah, pardon, tu voulais dire que... Excuse-moi, Jérôme. Oui, vas-y, vas-y, Jérôme. Vas
0: non, non, je disais, on posait... Euh, ça posait aussi la question de, de l'accompagnement. Justement, c'est ce, ce dont on parle, non de L'accompagnement du numérique et le, le fait de l'utilisation... Euh, euh, on peut avoir une plus-value si jamais on est, euh, comment dire, euh, enfin, si on accompagne les, les, les enseignants à, à, à ce nouveau usage, quoi. Non Je ne sais pas.
4: Si, totalement, carrément,
1: bien sûr. Bon ça être... alors, tout de suite, bah, sans... comment on fait, alors Comment on fait, comment tu fais, toi, Jérôme Est-ce que ça s'est présenté est -ce que... Et si on reprend le, la capsule de, de Benoît euh, face à un enseignant qui serait euh, résistant euh, Est-ce qu'il faut imposer quelque chose il faut, enfin, Bon, ça, c'était nul comme question. On l'a garde au montage, hein, mais c'était nul. On n'imposera pas. Mais, euh, mais du coup, on, on sent un collègue qui est, qui est, par exemple, très, très loin du numérique, on va dire, dans ses usages personnels. Euh, on va aller chercher le personnel le, le plus compliqué, peut-être, à accompagner. Euh, on voit bien qu'il a, a une problématique enseignante. Et on imagine, nous, en tant que formateur, en tant qu'agent extérieur, en tout cas, euh, qu'on a euh, une solution numérique qui, dans, dans un usage oui. raisonné, pourrait amener une, une solution hyper intéressante pour, pour ce collègue. Euh, comment est-ce qu'on l'accompagne Comment est-ce qu'on lui présente Comment est-ce qu'on lui donne à voir qu'il y a un intérêt euh, et qu'il va devoir certainement investir du temps, de l'énergie et de la difficulté pendant le temps d'animation de classe Parce qu'on sait, l'intégration du numérique, c'est toujours très compliqué d'un point de vue technique pour pouvoir s'emparer de cette, 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 cette réponse et la proposer à ses élèves
0: ouais, Moi je dirais qu'il faut y aller euh, tranquillement, il ne faut pas euh, le brusquer, il ne faut pas euh, vouloir tout changer, mais changer peut-être euh, ou lui montrer les choses de manière progressive, euh, justement pour ne pas qu'il se braque. Mais je, ben je me souviens, là c'est plutôt une expérience en France, mais euh, quand j'étais... Euh en France, on installait pas mal de nouveaux TBI, les, les, les municipalités voulaient installer des TBI, parce que enfin, vous, avez, vous connaissez peut-être encore ça, parce que euh, bah, des fois, ils avaient été au salon euh, des maires de France, et puis euh, on leur avait vendu des TBI, du coup, ils voulaient les mettre dans leur classe, et, euh, et puis, ben, euh, les enseignants se retrouvent avec ça, et puis ils ne savaient pas quoi en faire, et puis finalement, si on les accompagnait pas, eh bien, euh, ces outils euh, numériques, avec lesquels on peut faire des choses intéressantes, et puis... Euh, Utiliser des, des choses comme disait Julie sur la rétroaction, sur l'interaction, et bien finalement ça restait. Euh, euh, le, le TBI par exemple restait un simple tableau, euh, sauf qu'on projetait dessus. Euh, bon, ça, ça changeait pas grand chose. Donc euh, c'est vrai que nous on essayait d'accompagner euh, de manière progressive, quoi, et de pas vouloir tout faire changer tout de suite. Euh, c'est
6: difficile de, de tout relier à la classe inversée en soi.
4: Alexandre Ballet enseignant d'histoire-géographie à Seattle. Mais il y a
6: beaucoup, beaucoup de choses qui ont changé parce que cette classe inversée m'a amené à revoir plein, plein, plein d'aspects différents de ma pratique. Et du coup, chez les élèves, plein de choses ont émergé sur leur prise d'initiative, sur la manière de travailler, la manière de mener une recherche, la manière de coopérer, le développement de certaines compétences, ce qui est beaucoup plus poussé. Et je trouve que c'est très intéressant et que c'est totalement différent de ce que je faisais il y a 5 ans. Et je reviendrai pour rien en arrière.
2: En fait, les élèves sont très motivés par la programmation et le coding et c'est une façon pour eux d'apprendre en s'amusant.
4: Emma Lepelec, professeur des écoles à San Francisco.
2: En faisant appel à la créativité et la collaboration, j'ai enregistré les élèves à la fin du projet et ils m'ont tous dit que ce qui était le plus difficile dans ce projet, c'était la coopération. Et l'autre question, c'était qu'est-ce qui était le plus important pour réussir et ils ont dit que c'était la coopération. Donc c'est le plus important, le plus difficile, et je pense que c'est ça qui les a vraiment intéressés, de coopérer, d'avoir un jeu fait avec toute la classe, c'était vraiment chouette.
6: Chez moi, ouais, parce que du coup je peux pas donner un exemple qui colle à tout le monde, euh, chez moi c'est articulé autour d'un outil majeur qui s'appelle un plan de travail, Rien de vraiment nouveau, mais que j'ai décidé d'utiliser en histoire-géographie. Les élèves vont pouvoir choisir ce qu'ils veulent faire, différents parcours, et à l'intérieur de ces parcours, on va avoir de différentes ressources, des activités, des, des, des vidéos, ce qu'on en parle souvent quand on parle de classe inversée, de fameux capsules vidéo, euh, du travail euh, coopératif, différentes formes d'activités. Finalement, j'avais commencé euh, au tout début à vraiment euh, donner des partie de cours avant la classe avec ces vidéos-là, et puis je suis un peu revenu dessus, ces supports existent toujours, mais aujourd'hui il y a une plus grande flexibilité, les élèves peuvent le regarder avant, ils peuvent le regarder pendant, ils peuvent le regarder après, ce qui, ce qui change surtout dans ma classe inversée c'est la manière dont les élèves travaillent ensemble, prennent des initiatives, travaillent à leur rythme, euh, on différencie un axe, et voilà, donc euh, ce, ce plan de travail il est au cœur de tout, et euh, il y a plein plein de choses derrière, et euh, voilà, je vous encourage à regarder ce qui se fait dans les différentes disciplines, soit chez moi ou ailleurs. Eh bien, souvent, les élèves ont une petite réticence
7: par rapport à la poésie. Et c'est donc, le, le, le premier conseil que je donne, c'est de trouver une façon
4: d'approcher la poésie de façon ludique et décomplexée, vraiment, pour donner envie. Anthony Charbonneau-Grenier, intervenant et auteur à la Maison de la littérature à Québec. Euh, d'accueillir la poésie puis de la découvrir. Donc, pour allumer des regards poétiques chez les jeunes,
7: c'est de trouver des portes d'entrée. Et j'espère que La Trousse, tout à coup, la poésie en donne quelques-unes avec des poèmes qui sont faciles d'approche, qui sont actuels, qui sont écrits dans une langue dynamique, avec des sujets qui sont près de nous. Donc, euh, je pense que c'est vraiment une belle façon d'arriver en poésie.
2: On suit cette méthode et au niveau de la résolution de problèmes, c'était là où ça posait justement beaucoup de problèmes à mes élèves, notamment l'année dernière et grâce au coding, ils apprennent vraiment une autre façon de résoudre les problèmes et ce qui est très chouette c'est que quand on fait des exercices de mathématiques on sait que si on n'y arrive pas, bah, on est coincé et c'est trop tard, ils ont une note et c'est fini alors qu'avec le coding, s'ils sont coincés, on essaye de débugger le jeu vidéo donc on fait appel à d'autres personnes dans la classe ou à un expert nous on a un professeur du lycée qui vient nous aider quand vraiment on n'y arrive pas et certains élèves peuvent passer une heure à essayer de réfléchir pas sur l'ordinateur, mais même sur le papier, à essayer de trouver, et en fait, euh, bah, c'est pas grave. On peut enlever un bloc, on peut en rajouter, on peut ajouter une formule, on peut l'enlever, et ça n'aura pas d'impact, on... c'est comme si on effaçait, et on peut le refaire, jusqu'à arriver à une solution qui sera concrète, parce que euh, notre jeu vidéo aura avancé.
3: Ici, aux États-Unis, par exemple, on n'a plus de formation depuis maintenant 5-10 ans, puisque l'analyse des freins a été faite. On n'a surtout plus de, de formation sur des usages. C'est-à-dire que qu'on trou on trouve plus vraiment de formation où on dit euh, « bon alors usage du UTBI en trois temps, euh, boum 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 » ou alors euh, euh, utiliser euh, je ne sais pas quel outil. ou que C'est terminé. Par contre, ce qui se passe, c'est que la totalité des formations qui ont lieu... Euh, sont des formations qui vont être euh, vigilantes à utiliser certains éléments. Je vais vous donner un, un exemple très précis. Un chef d'établissement qui programme la formation pour son établissement ici, qui va faire venir un ou deux formateurs à l'année, le dialogue avec le formateur va à la fois porter sur euh, les objectifs euh, de, didactiques et... Euh, Précis concernant si c'est un champ disciplinaire ou un champ disciplinaire, et en parallèle, toujours il va y avoir les outils dont disposent établissement, euh, les établissements, les groupes de, où en sont les, 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 les usages actuels de, de, de ces outils là, et c'est aux formateurs de les intégrer de manière très douce à l'intérieur de la formation. Si bien que, à l'intérieur d'un établissement, les chefs d'établissement leur boulot c'est d'essayer de créer une culture, donc la culture elle va passer par la formation, par eux. Qui vont faire en animation de groupe mais c'est plus du tout des formations stricto sensus sur l'outil sur les usages sur c'est fini ça
4: hum, euh, je, je rebondis du coup fabien disait en début d'épisode que dans bon, on vous retrouve dans l'épisode 99 spécial euh événement Mission Laïque Française à, à, à Saragosse. Vous nous parliez du, du, de votre forum pédagogique et euh, vous y évoquiez un écosystème plus large de formation, justement. Donc, à, à côté de ce... Peut-être dire un mot, hein, de, 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 du coup, là, quand même, de ce forum, de ce que c'est exactement. Et de cet écosystème plus large, vous, vous procédez comment, alors, pour le coup, pour, ces, pour cette formation et cet accompagnement
3: Tu... Ça fait partie, si tu veux, le forum, Régis, fait partie du fait qu'on n'est pas sur une formation au numérique, mais c'est des usages numériques qui vont être intégrés. C'est-à-dire que pour se connecter aux autres, il ben, va falloir passer par euh, le forum. Et que sur le forum, euh, c'est même pas à des conseillers pédagogiques qui vont leur dire euh, c'est comme si c'est comme ça, c'est sur des thématiques précises, la grammaire, que, que sais-je, le langage, que les autres vont leur apporter euh, ces outils-là, quoi. Mais je ne suis pas sûr d'avoir bien répondu à ta question, du tout.
0: <rire> Parlez.
4: Si, mais Jérôme, vas-y, vous voulez compléter peut-être Si, si
0: Non, non, moi je voulais surtout compléter, mais bon, on en avait parlé effectivement la dernière fois, du, du fait que ce, ce forum, c'est ce que disait Julie aussi, le, la formation par les pairs, l'importance de la formation par les pairs. Alors, euh, voilà. Puis après, je pense, Julie, que Régis parlait aussi de l'écosystème. Euh, un peu tout autour du forum aussi, parce qu'il n'y a pas que ça, il euh, n'y a pas que cet outil-là qui, qui est quand même une, un des outils importants qu'on qu utilise et qu'on met en place depuis plusieurs années. Je dis on, mais moi je suis arrivé, c'était déjà mis en place. Mais euh, voilà, euh, alors je ne sais pas Julie si tu peux continuer euh, sur...
3: Culturel numérique. Ah,
0: je peux en parler, je ne sais pas, on peut en parler. Non, les classes culturelles numériques, mais Julie, tu pourras compléter sûrement ce que, ce que je veux dire. Mais euh, voilà, les classes culturelles numériques, là, euh, euh, l'intérêt de, de cet outil de formation, c'est qu'on va former... Enfin, on, on va faire intervenir euh, un artiste, un scientifique, euh, qui va travailler directement avec les élèves, donc en relation avec les élèves, on va mettre les classes donc sur un projet, sur plusieurs mois, euh, mais euh, cet, cet artiste n'intervient pas uniquement euh, avec une seule classe il y a plusieurs classes qui, sont, euh, qui, qui font partie du projet euh, donc il y a vraiment des, euh, des liens qui vont aussi se créer entre classes et l'important aussi la seconde chose c'est que l'enseignant lui-même va se former à travers cette classe culturelle numérique donc l'enseignant se forme et les, et, les, et les élèves apprennent Voilà. Donc est, euh, on est dans un modèle un peu gagnant-gagnant de, de, de formation. Julie, je te laisse compléter.
1: C'était exactement ça l'idée de l'écosystème, c'est-à-dire qu'on a une plateforme et une proposition d'accompagnement qui est mise en place, qui est le forum pédagogique. On a, on a ces projets dans lesquels l'enseignant se forme par pour le numérique. Il est accompagné par un, par un agent un peu tiers. Est-ce qu'il y aurait un, un troisième pilier Peut-être à choisir parmi de nombreux piliers, mais donc... Le projet, la plateforme Autre chose que vous voyez dans l'accompagnement et l'intégration du numérique
3: Oui, on a mis en place des diplômes universitaires et on les a mis en distanciel tous. Donc, pour rentrer, et on a des gens, ces, 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 ces diplômes-là s'adressaient à des personnels non titulaires en partie. Et donc, pour rentrer, on est obligé de rentrer par le numérique donc euh, ils sont accompagnés, il y a toujours un tiers qui est là pour euh, leur donner en fait, euh, les outils, les pistes et les rattraper au, au vol euh, s'il y a le, le moindre souci technique, parce que ça ne doit pas, mais ils sont obligés d'utiliser le numérique pour entrer dans la formation.
1: Okay. Et, euh, et je, ils sont payants ces diplômes universitaires ou sous quelles conditions où Il y a, un, il y a une, une petite aide pour la prise en charge
3: il y a une grosse aide pour la, la, la prise en charge. Il y a une grosse grosse aide par la prise en charge. Et puis même certains sont même ouverts en France à des personnels. Éducation nationale.
0: Ils sont ils sont pour la plupart Ah, pardon. Non, non. non vas-y vas-y. Je disais ils sont pour la plupart à destination donc des enseignants des enseignants du personnel disons qui travaillent dans les établissements de la, de la mission Laïque française. Sauf comme disait Julie un à partir de la rentrée un nouveau qui s'ouvre et qui euh, euh, un partenariat avec l'université de Lille. Et là, euh, d'autres personnels peuvent aussi y participer.
1: C'est quoi la mention de ce DU avec l'université de Lille
3: Enseigner en milieu plurilingue au cycle 1.
1: Un appel à toutes les institutions hein, qui auraient cette bonne idée aussi de, de cofinancer. Mais je sais que beaucoup le font. Des diplômes universitaires pour les pour les enseignants. Effectivement, c'est c'est un beau troisième pilier à cet écosystème de formation.
6: Alors la classe inversée, c'est un dispositif pédagogique qui va permettre de retravailler les relations entre les enseignants, les élèves, entre l'enseigner et l'apprendre, de travailler sur le temps, l'espace, tout ça, dans la classe, hors de la classe. C'est plein de dimensions différentes, c'est très intéressant. Et ça va permettre de travailler différemment en classe. Et moi, je l'ai envisagé comme une, une porte d'entrée vers des approches actives. En classe. Alors souvent, on en parle avec euh, avec une inversion euh, du temps dans l'espace entre ce que l'on fait en classe, en présence en classe, et à l'extérieur de la classe. Euh, C'est la première approche de cette classe inversée. Et puis ensuite, il y a eu des modèles, différentes, voilà, modélisation, différents niveaux, différentes approches. Et on a une très très grande diversité puisqu'on passe aujourd'hui de classe inversée au pluriel d'ailleurs.
2: Nous étions en train de lire Harry Potter à l'école des sorciers en français. Et les élèves ont décidé de créer un jeu vidéo qui reprend la trame du livre. Donc un chapitre, c'est un niveau du jeu vidéo. D'accord. Donc on a réfléchi à quel était le personnage principal de chaque chapitre, quels étaient les événements, où se passait la scène pour pouvoir la recréer, les ennemis, les amis et tous les objets qui pourraient aider notre héros à réussir sa quête. On a créé ce jeu avec le logiciel Scratch qui est gratuit. Et on va vous mettre un lien pour que vous puissiez avoir accès au jeu vidéo. Et ce qui est très chouette, c'est que vous pouvez aussi le remixer. Donc si vous avez envie d'ajouter de, des choses, de rajouter un niveau ou de le mettre à votre façon, vous n'avez qu'à le remixer et vous aurez votre jeu à vous qui sera la suite du autre.
7: Donc, euh, tout à coup, la poésie, c'est une euh, trousse numérique donc, qui est accessible en ligne gratuitement et dont le but est de faciliter l'enseignement de la poésie au secondaire en rendant disponibles euh, des, des poèmes écrits par plusieurs poètes québécois contemporains. Oui, on trouve donc y a une sélection de poèmes euh, écrits par, par des poètes québécois. Il y a également euh, des poèmes audio, qui sont, donc, où, où les poètes lisent leurs poèmes et sont accompagnés euh, d'ambiances sonores. Et finalement, il y a des vidéos-poèmes. Où euh, des, des, des films de différentes esthétiques viennent euh, accompagner et compléter euh, les textes poétiques. En fait, on a développé une zone prof qui est vraiment prévue spécifiquement pour euh, les gens du milieu de l'éducation. Ça permet de, de trouver des contenus rapidement en fonction de l'âge des élèves, en fonction de certains mots-clés pédagogiques, de mots-clés thématiques. Il y a également moyen de télécharger euh, tous les poèmes pour les, pour les utiliser en classe et télécharger également les ambiances sonores pour euh, permettre des
1: récitations en classe. Euh, on voit ce que vous proposez vous en termes d'accompagnement du numérique. Mais nous, on avait une question un peu indiscrète avec macha C'était savoir euh, vos outils numériques à vous de prédilection. Alors, on, pour pouvoir euh, vous donner un petit un petit cadre de réponse, on va rester sur vos sur vos usages professionnels, sur votre quotidien de formateur. Mais quelles sont les deux trois applications, deux trois solutions numériques dont vous ne pourriez absolument pas vous passer dans, euh, dans votre quotidien professionnel?
3: Alors, euh, je, je suis flexible, donc c'est compliqué pour moi de te donner euh, un, un, un nom euh, exact d'application ou, ou de site, euh, Fabien, mais il y a quelque chose sur lequel en formation euh, que j'utilise en permanence et je termine chaque journée de formation par euh, l'élaboration d'une carte mentale et par euh, une capsule de 1 minute 30. Chaque journée de formation se finalise par groupe de 3. Les enseignants réalisent une capsule. À ce titre-là, je leur donne le choix entre deux ou trois possibilités de fonctionnement sur Capsule. Mon préféré, c'est Adobe Spark, puisque le, storytelling est déjà, le storyboard est déjà fait en fonction de l'idée maîtresse que tu veux faire passer. Mais je leur propose deux ou trois autres alternatives euh, si l'outil leur semble trop compliqué, dont le plus simple de tous, le petit lapin bleu. Vous le connaissez
4: Ah non, pas du tout.
3: Peupette et du...
1: Okay. Moi, je connaissais Puppet Pal quand j'étais ouais. jeune, mais pas Puppet Edu. Vas-y, Solus. Paytasolus.
3: Bah, bah, Puppet Edu Puppet Edu
1: ah, C'est applicatif, c'est logiciel, c'est online. Ne connaissant pas la solution, et peut-être là, les auditeurs sont en train de dire mais quel gros naze. Bien sûr, Puppet Edu, mais j'aimerais que tu... Deux mots juste, Julie, sur Puppet Edu.
3: Puppet Edu, c'est... Euh... C'est l'application la plus simple au monde pour réaliser une capsule. Il est impossible. Les, les, les enseignants les plus en difficulté euh, numériquement parlant que j'ai eu, ou peut-être réfractaires, sont tous entrés avec euh, accompagnés de leur père. Je ne fais rentrer personne seul, de leur père, de, de moi si, si besoin, et avec réutilisation garantie à l'arrivée.
1: Okay. Bon. On ajoute son L'effigie, un petit lapin bleu, j'imagine.
3: Un petit lapin bleu.
1: Yep, à retrouver facilement. Euh, et en solution de carte mentale, tiens, parce qu'on en a beaucoup parlé avec Régis euh, ces derniers mois,
4: mmh, ça nous intéresse là, à titre tout à fait personnel. Ouais, <rire> mais en fait,
3: je ne sais pas si vous allez adorer la solution que je vais vous donner. Hein.
1: Ah, ah non, mais vas-y. Ouais. Vas vas j'en ai... A testé ai, les, pires, ai... les pires possibles.
3: Ouais, <rire> là, moi j'en je ai testé pas mal. Soirée. Mais, mais celle, celle qui me plaît beaucoup, parce que j'arrive à faire intervenir beaucoup de gens dessus, c'est Kogel.
1: Ah
4: bah, ok. Ouais, ouais. ouais on ouais. l'utilise aussi, donc ça va. Voilà, ouais. On est à la maison, c'est ce que j'ai dit. Mmh. Toi Jérôme, t'es indispensable.
0: Alors moi, je euh... <rire> j'ai pas du tout pensé à la formation en fait. J ai... J ai oh mais peu importe, c'est
4: pas grave. Complètement autocentré.
0: Non non. Euh... <rire> non c'est complètement nul. Euh, non c'est juste un. Bah, avec ma collègue Julie, euh, comme vous le savez, et puis comme on comme on l'a dit au tout début de l'émission, on est très loin de l'un de l'autre, l'un de l'autre pardon. Mais on travaille tout le temps ensemble. Euh... <rire> notre indispensable à nous avec Julie, je crois que c'est WhatsApp, ah ben Voilà. <rire> et, et voilà, c'est pas du tout novateur, rien de tout, mais notre indispensable avec Julie, ouais, WhatsApp, je pense qu'on y est euh, 7 jours sur 7 quasiment, on essaye de pas trop s'embêter mutuellement le week-end, mais on communique énormément par écrit, par euh, ou, ou on se téléphone, et euh, c'est euh, une solution très facile euh, pour travailler, et moi je et quand on se voit avec Julie, on ne se voit pas beaucoup dans l'année, on se voit 4-5 fois, mais j'ai l'impression que je l'ai vu hier, quoi. ou que je l'ai vu ce matin, quand je la vois, je la retrouve. Et,
1: voilà, et moi, et moi ça, ça me questionne, parce que sur tout ce qui est, alors ça, c'est pour l'interface messagerie, euh, je vois bien, oui. mais comme vous bossez ensemble, il y a de l'échange de fichiers, il y a de la co-construction oui. y a. qu'est-ce qui vient intégrer, qu'est-ce qui vient de ce et ben, là,
0: Jérôme Eh bien, WhatsApp, on peut aussi le télécharger sur l'ordinateur, donc, il faut que le téléphone soit juste à côté de l'ordinateur, enfin, juste à côté, à quelques centimètres ou, ou mètres. Et, euh, et là, on peut intégrer WhatsApp sur l'ordi et on peut s'échanger des dossiers aussi euh, par l'intermédiaire de ça. Et puis, on peut surtout écrire beaucoup plus rapidement. Parce que moi, <rire> je suis un peu nul avec mes deux pouces sur mon téléphone. Donc, avec le clavier, c'est beaucoup plus rapide. Et puis, on a aussi, on utilise aussi des, tout simplement des, des dossiers de partage, beaucoup euh, de dossiers de partage avec Julie... Euh, et la messagerie aussi, euh, bien sûr, euh, l'email. Alors, c'est <rire> des solutions de la préhistoire, mais c'est des solutions euh, numériques, euh, je pense, Julie, tu me diras le contraire. Euh, ou pas, je ne sais pas, qui nous aident beaucoup dans notre travail quotidien.
1: Mais c'est rigolo que tu dises ça parce qu'on parce que, euh, on travaille pas mal ensemble avec Régis aussi. Et... Euh, on a découvert, je ne sais pas, euh, Régis, c'est quoi en début d'année scolaire On a découvert on a redécouvert le Rappel sous iOS. Euh, sous iOS et, euh, et vous ne pouvez pas savoir à quel point on hack le Rappel et à, à, à quel point Rappel nous sert à tout. Et c'est un truc de fou parce que de se dire qu'avec l'ensemble, on utilise beaucoup de solutions euh, numériques avec Régis. Euh, et je parle sous ton couvert, hein, Régis. Mais clairement. Et, et c'est fou comme aujourd'hui. Rappel sur iOS est vraiment au cœur de nos échanges quotidiens et à long terme. Donc je pense qu'il n'y a pas de petites solutions numériques, il n'y a que des solutions numériques bien robustes dont l'appropriation est simple pour tout le monde. Et puisque cette émission, elle est justement sur la facilitation, l'accompagnement à l'intégration du numérique, que ce soit le petit lapin bleu, que ce soit WhatsApp ou que ce soit Rappel sur iOS, je pense que ça, c'est aussi un vrai levier de se dire, commençons avec ces solutions-là qui sont facilement appropriables par tout le monde et par lesquelles on va montrer qu'il y a un gain de temps et d'efficacité qui est extrêmement considérable. Mmh. Et que l'appropriation, c'est un élément important de l'intégration du numérique en pédagogie et comme dans ses pratiques individuelles.
4: Ouais, je termine. Avant, avant de juste passer à la dernière rubrique, euh, l'email qu'on qu donnait pour mort il y a quelques années, hein, les Slack, les solutions qui disent « c'est la mort de l'email », moi aussi, je le donnais pour mort en disant c'est la fin et tout, enfin, euh, à mort l'email, mais je pense que ça va exister aussi longtemps que le numérique existera. Et je termine par un petit poke à mon collègue de, de, de bureau, Florent, pour lui dire que, que WhatsApp, c'est pas, un, vous l'avez prouvé ce soir, c'est pas un réseau social, c'est une messagerie. Voilà, c'était un petit message perso.
0: Ouais, voilà. Et c'est intéressant parce qu'on peut faire des groupes et tout ça, donc c'est vraiment... Euh... Ouais, on on s'en sert pas mal avec Julie, euh... ouais, on s'en sert beaucoup.
1: Juste, puisqu'on a as fait un petit message perso, je voudrais faire un tout petit message perso à Florence Rizot euh, pour le multi-agenda de Dominique Buston sur lequel on, enfin, on a regardé tous les deux euh, l'autre jour. Donc euh, j'en profite pour la remercier pour euh, cette belle belle reco. On file vers euh, inspiration, coup de cœur, coup de gueule.
3: Inspiration, inspiration coup de cœur, coup de cœur, coup de gueule, coup de gueule.
4: Alors inspiration, coup de cœur, coup de gueule. Vous avez quelque chose euh, dans votre besace les amis
3: alors pour le coup de cœur, je vous en ai parlé un tout petit peu euh, tout à l'heure mais je reviens dessus, il y a un homme qui est phénoménal qui s'appelle Ron Richard et euh, qui, a, qui travaille à l'université de Harvard et qui a mis en place en fait, qui a écrit un bouquin mais mis en place plus largement euh, tout un tas de méthodologies autour de créer une culture de pensée. J'en parle maintenant parce que c'est ça qui m'a, moi, aidé personnellement à débloquer la situation euh, et à penser euh, la façon dont on pouvait amener et mieux accompagner les enseignants et mieux concevoir, en fait, les formations qu'on faisait avec ces systèmes de, de pensée. Et tout ça, c'est la racine, je disais tout à l'heure, c'est John Hattie. Comment est-ce qu'on amène les gens à interagir différemment Comment est-ce qu'on peut croire un peu mieux en... en au fait que tous ceux qui rentrent et qui franchissent nos salles de formation ou qui viennent se rendre sur le forum ou autre peuvent complètement en fait avancer sur ces sujets-là. C'est-à-dire croire en l'éducabilité et du ca bi éduc dilité té Donc, je le recommande chaudement. Euh, parce que ça fait prendre le problème peut-être de manière un, un, tout petit peu, euh, un tout petit peu différente c'est le problème de la culture et comment est-ce qu'on instille cette culture du numérique et qu'est-ce qu'on fait à l'échelle et d'un établissement ou pour nous avec Jérôme à l'échelle d'un réseau et comment est-ce que ça sert de tous les leviers possibles dans un réseau le nôtre il est grand on a New York, San Francisco Vancouver, Toronto, jusqu'à Haïti Dallas, euh, la, la Floride de les forces vives de, ces, de tout ça. Donc, c'est le coup de cœur.
4: Jérôme Un coup alors de cœur, un coup de gueule
0: J'ai un coup de cœur pas du tout numérique. Tant mieux. Euh, super. Euh, voilà. Euh, alors, vous en avez parlé, je pense que vous aviez passé, c'est la première capsule que vous avez passée. Euh, c'est euh, deux de nos collègues québécoises, euh, Isabelle Robert, Martine Arpin, je pas d'en parler, je suis un peu relou avec ça, mais... Euh, voilà, je les adore, elles sont super, elles, font, euh, elles mettent en place ces ateliers d'écriture dans leur classe. Euh, elles ont travaillé sur les adaptations donc, euh, de, de ces ateliers d'écriture qui ont été euh, mis en place par Lucy Calkins et son laboratoire à l'Université de Columbia à New York. Et voilà, donc euh, Martine, Isabelle, accompagnée de Yves Nadon, euh, mettent en place ces ateliers-là. Euh, 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 accueille tout le monde qui veulent bien venir voir dans la classe comment ça fonctionne et euh, voilà nous on s'est inspiré de, 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 de ce travail, le travail de Lucy Hawkins bien sûr et puis, euh, et puis aussi de, de travail québécois sur, euh, sur ces ateliers d'écriture cette année pour travailler avec les enseignants de notre réseau, voilà donc c'est vraiment euh, mon coup de cœur euh, euh, pour nos deux collègues Martine et Isabelle et puis en coup de gueule je sais pas, euh, t'avais dit les deux
4: Alors allez-y bien sûr
0: juste mon coup de gueule c'est que du coup euh, en intégrant les nouvelles fonctions MLF America depuis que j'y suis euh, on a changé les calendriers et je ne peux plus participer aux rencontres des cahiers pédagogiques du mois d'août et ça c'est mon coup de gueule je suis très déçu parce que j'ai adoré les rencontres des cahiers pédagogiques au mois d'août et voilà donc cette année ça a lieu à Bonneuil Matour dans la Vienne j'ai préparé tu as vu pour faire un peu de publicité du 18 au 24 août et ben nous avec Julie on aura déjà commencé l'année la, scolaire donc je peux plus y participer mais en tout cas j'insiste tout le monde à aller participer à ces rencontres c'est vraiment un moment euh, euh, d'échange, un moment euh, euh, comment dire, je sais pas, de bonheur, j'allais dire, allez, osons le mot, comme dirait Julie, de bonheur, vraiment, euh, cette semaine, on, on côtoie plein de gens différents, plein de gens super intéressants, et euh, voilà, donc les rencontres des cahiers pédagogiques, allez sur leur site, vous verrez les publici la publicité, inscrivez-vous, c'est vraiment génial. Voilà, donc, voilà, mon coup de gueule, c'est ce que je veux pas y participer.
1: J Jérôme, on se retrouvera un jour aux rencontres du trap, je te le promets, au mois d'août. Et j'en profite, je rebondis sur ton coup de gueule qui était un coup de cœur masqué, eh oui. on l'a bien senti, euh, pour, euh, pour signaler une autre manifestation. Euh, du CRAP. C'est euh, un séminaire sur la neuroéducation en question qui est proposé le 25 mai au lycée Paul Valéry pour les... Alors je dis pour les franciliens ou pour les parisiens, mais pour tous ceux qui souhaiteraient venir y participer. Donc c'est dans le 12e arrondissement. C'est gratuit, mais attention, il y a une petite inscription obligatoire sur le site des cahiers pédagogiques. Et c'est animé Régis par Nicole Bouillon qui, a été, qui est auteur d'un ouvrage paru chez Canopé autour de, de la question de, de, ces, enfin de ces questions. De neuroéducation. Donc voilà, c'était l'opportunité de faire un double POC à nos amis euh, du cercle de recherche d'action pédagogique.
4: Ouais, et s'il y a bien un événement immanquable qu'on a manqué jusque-là, Fabien, c'est celui-là, malheureusement. Non. On est impardonnable. Euh... Ouais, c'est
0: clair. Mais clair. on va
4: s'organiser
1: ça avec, euh, avec Jérôme et, et peut-être avec Julie.
0: Ah ouais, avec Julie.
3: Avec plaisir.
0: <rire> et si. On
4: profite aussi de la rubrique Coup de cœur pour annoncer l'édition 2019 du CLIC. Euh, le congrès des classes inversées et pédagogie active. Alors euh, cette quatrième édition, je crois, elle a lieu du, du 28 au 30 juin à l'UPMC euh, sur le campus Pierre et Marie Curie de la fac des sciences et ingénierie Sorbonne Université euh, à Paris. Que vous dire si ce n'est d'aller à cet événement incontournable pour ceux qui ne le savent pas on est bien au-delà de, 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 de simples formations ou découvertes de classes inversées. On vous met dans les notes de l'émission le lien vers le programme très très riche. Hein. Vous verrez des mini-conférences, des cartes blanches, euh, des ateliers de, de, proposés par les collectifs enseignants connectés, des ateliers participatifs, des tables rondes, des ateliers techniques, des retours d'expérience. Bref, tout ce qui a toujours fait euh, la, la, la richesse du clic, toujours organisé par la fameuse association Inversons la classe, hein, euh, ILC. Euh, que vous dire d'autre sinon d'y aller à cet événement incontournable annuel euh, Comme d'habitude, on vous met tous les liens dans les notes de l'émission. Euh, le programme, comment s'inscrire et y assister, etc. Euh, vous retrouvez tout ça dans les notes de l'émission. Et peut-être bien qu'on se retrouvera au clic. Euh, on, on, on enchaîne sur la dernière rubrique. Ça vous va C'est parti. Allez, on va tweeter avec euh, l'ami Edgar Morin.
2: Tweet comme Edgar Morin. Tweet comme Edgar Morin. Tweet comme Edgar Morin.
1: Alors, sans commentaire, hein. on finit là-dessus et on, on est d'accord, on ne commente jamais un tweet d'Edgar Morin. Et on va laisser la primeur, bien sûr, à celui qui relaie ce soir ce tweet de, de Monsieur Morin. C'est toi, Jérôme, qui nous, fait, qui nous a fait cette proposition
0: euh, Oui, je suis allé voir un peu les tweets d'Edgar Morin et j'en ai vu un qui m'intéressait. Alors, je le lis, c'est ça C'est ça. OK. « Ainsi, avec tant d'intelligence et tant de bêtises, tant d'aveuglement et tant de lucidité, tant de cruauté et tant de bonté, Tant de haine et tant d'amour, l'humanité poursuit une aventure dont le sens lui échappe totalement.
4: Voilà, on laisse toujours le blanc en magique. Ah, C'est obligatoire. quoi. Il n'y a rien à dire. Euh, bah, on, on finit par, euh, par évidemment vous remercier grandement tous les deux et, et par se réexcuser une dernière fois d'avoir loupé les, les, les précédentes capsules. Ça ne se reproduira plus, n'est-ce pas Fabien
1: Plus jamais. Pas de problème. Plus jamais, je le promets. Et d'ailleurs, je voulais dire que tout à l'heure, on a parlé de l'initiative d'Isabelle Robert. Tu as parlé, Jérôme, de l'initiative d'Isabelle Robert et de ses collègues. Donc cette capsule, elle est à retrouver non seulement dans la rubrique euh, MLF America de nipé du, euh, du mois de « On vous mettra dans les notes de l'émission », mais ce qu'on va surtout mettre dans les notes de l'émission, c'est cet es espace des podcasts des de MLF America où on peut retrouver cette interview et bien d'autres, et euh, bah, au travers lesquels on a euh, l'occasion de vous suivre dans vos euh, pérégrinations pédagogiques et andragogiques.
4: C'est bon c'est bon. Un grand merci à tous les deux.
3: Merci à vous.
1: Merci.
4: On se retrouve très vite. Salut. Salut. Allez, bye bye à tous. Et surtout, Régis Surtout, qu'est-ce qu'il faut toujours garder
1: Il faut toujours garder la pêche.